0: Men Johanna, ska jag läsa in den här intron? Ja, det är väl en bra idé. Det är en bra idé, okej. Okay. Ja, nu har igen. micken Du ska micken. prata i micken,
1: ja, Vi kanske ska nämna det. <laughs> <laughs> det är en teknik vi brukar använda i studion. <laughs>
0: okay. Bara fel hela tiden. <laughs> vi har i ett tidigare avsnitt av Mellanöstern-podden benämnt Någonting som vi kallar för identitetspolitik och vi kommer ta upp det här begreppet även i det här avsnittet. Och därför är det på sin plats att vi ger en lite tydligare förklaring. Vad betyder det här ordet som används mer och mer? Vad betyder identitetspolitik? Ja, det är en komplicerad fråga men det betyder i kortet att
1: man betraktar en individ som del av en grupp- Och det är grupptillhörigheten som är avgörande för den här individens politiska åsikter kan det vara, den här individens sätt att förhålla sig till omvärlden, sätt att förhålla sig till den egna gruppen. Sätt att förhålla sig till samhället i
0: stort. Men vad är det du säger egentligen? Att varje persons identitet kan bli beskriven i termer av hans eller hennes... Ja, alltså hans eller hennes hudfärg, eller hans eller hennes religion, eller hans eller hennes etnicitet. Man underkastas en gruppidentitet istället för att bli respekterad för ens egen individuella identitet. Precis, man kan till exempel se det i
1: i det faktum att... När ett land som Storbritannien som vi kommer att prata om införde faktiskt på 80-talet redan speciella sharia-domstolar de slår inte ut brittiska domstolar men de ska vara som en en rådgivande del för den muslimska kommuniteten som britterna själva kallade det. Alltså muslimerna i Storbritannien när man talar om the Muslim community där, så talar man om a community. Alltså det är en, en, en heterogen grupp muslimerna.
0: Du menar Istället en homogen se, grupp? Ja,
1: förlåt, förlåt, en homogen grupp. Istället för att se dem som individer. Men, men konsekvensen blir ju om vi sätter dem in, in dem i en västeuropeisk kontext en, en liberaldemokratisk västeuropeisk kontext våra politiska partier har, är byggda på idéer. Liberala idéer, socialdemokratiska idéer, konservativa idéer, etc. Och det spelar ingen roll vem du är. Du är välkommen så länge du delar den här ideologin när vi för in då identitetspolitiken då är plötsligt de här idéerna inte viktiga längre, utan det är hur du ser ut som är viktigt, Eller möjligen då vilken kanske religiös tradition du förväntas ha. Och då bortser man i, i, i det här fallet då det vi kommer att prata om nu, nämligen politisk islam. Alla de individerna och det är så självklart så det är pinsamt att säga det alla de individerna är naturligtvis fortfarande individer och det är ju så vi har betraktat oss själva och våra samhällen det är så vi har byggt upp våra demokratiska strukturer när man lämnar det och det är ju en, en konsekvens av identitetspolitiken så bryter vi därmed också sönder det som är grunden för våra demokratiska strukturer och det skulle jag säga är livsfarligt. Hej och välkomna till det tredje avsnittet av Mellanösternpodden där vi idag samtalar med professor Elham Manea, som är verksam vid Universitetet i Zürich. Hon är född i Egypten, hennes pappa var jemen, j- j- från Yemen och hennes mamma är egyptiska. Hennes pappa var diplomat, jemenitisk diplomat, så hon har rest runt väldigt mycket, bott på många olika ställen, både i Europa och i USA. Nu då bor hon i Schweiz där hon är aktiv som lärare. Hon är också aktivist kan man säga, feministisk aktivist. Hon har jobbat med kvinnofrågor under ganska lång tid. Hon har skrivit en väldigt bra bok som handlar om de olika former av sharia-domstolar som har växt upp i Europa. Och fokus är då i hennes bok om Storbritannien där det här har gått väldigt väldigt långt. Så skälet att vi pratar med henne är just att hon har en insikt och en förståelse och en kunskap om just politisk islam i Europa. One reason why the Middle East is such an important region for uh, Europe is, of course, that it's our next-door neighbor. Uh, It's not only people and goods that travel back and forth, but also ideas and ideologies. And one of the ideologies that has made a real impact in Europe uh, for the past 40 or 50 years is political Islam and Islamism. And to talk about that and how that has affected Europe, how it's impacting in in the Middle East, we have invited uh, Professor Elham Manea at the University of Tsirish to talk with us about that topic. Welcome to the podcast, Elham.
2: Thank you. I
1: appreciate the invitation. We thought we would begin with a very recent uh event, the the recent murder of the school teacher in France, uh after he was showing his class some of the Muhammad cartoons in a in a discussion in a lesson about freedom of expression. Now he belonged to uh it was a radical Islamist and France with the president Macron has reacted quite sharply. By uh, coming after some of the radical mosques organizations and and and, yeah, well, he has react France has reacted quite severely on this. So if President Macron was to call you up, Elham, how are you? Long time no see. Our country needs your help. We have to make this fight effective. What do we need to do to start with? And also equally important, what shouldn't we do? What would be your reply to that?
2: What my reply would be it's about time. The first measure okay. would be to understand what we're dealing with and what we're dealing with is a political ideology based on a fundamentalist interpretation uh, of religion. First thing define the problem, second look at the structures that are permitting um, uh, or spreading uh, mm. this ideology and third make sure that in all our measures, that we use an inclusive discourse, one that brings these youth um, uh, within our midst as part of the society, make sure not to alienate them. And while not alineating them, it's very important that this void that was left so long um, uh, to the Islamists should be now filled with, by projects, by state presence, by also attempts to integrate the youth in a manner that shows them you are part of this nation, you are part of this republic, you have a role to play.
0: In other words, we should not support Muslim kindergartens and Muslim schools. Is that it?
2: Yes, that would be, uh, um, in a nutshell, one way of doing it. And uh, while I'm saying that, it's very important to understand it's Islam, you can teach it in in different ways. The problem with this ideology is that it makes sure that there is one way of looking to Islam that is very um, exclusive. So I'm specifically talking about Islamic um, schools run by Islamists.
0: Mm. Does this also mean that we should educate our own imams in Europe and only allow those imams in the mosques?
1: Imam då är ju någon sorts motsvarighet till vad vi inom kristendomen skulle säga präst, det är en religiös ledare helt enkelt.
2: Yes, um, imams should be educated, trained in a European setting but that said Also, make sure that you do not repeat the same mistakes that we see in Britain, for instance, where you have (laughs) imam training projects and institutions that are teaching these imams in the language of the country, of course, English. However, they are reproducing a form of what I call societal Islamism. That's a new fundamentalism uh, form of Islam. They are teaching them the tenets of Diobandi Islam. And this form of Islam is anything but
1: um, tolerant. Is it really possible to sort of reform a religion in that sense? I mean, the idea in a liberal democracy that we should separate religion from politics, doesn't that also mean that if you have a religious tradition that uh, has a problem with with that separation, how would you teach imams, you know, in, in that kind of Western European context? I mean, is it possible really? All I'm asking for is that we
2: develop kind of professional programs within universities, specifically within the Islamic Studies Centers, where we can make develop curriculums, um, and that with um expertise brought from different kind of um Islamic studies, uh, men and women from all of this um, uh, field, uh, some with Islamic background, others without, but to bring a very professional manner by which we develop curriculums to teach these imams. And okay. with the same oh. with the same breath, I insist that also the curriculum teaching children about Islam, either in the school. Or I don't know where, um these should also be done carefully by such professional setting. Not to leave it to other countries, not to leave it to these organizations. And the problem, and this is something that I have to also mention, the problem if I see in countries like Germany, like uh, uh Austria, they when they work with organization to develop the curriculum for children, very often they work with organization that have affiliation or sympathy with Islamism.
1: Mm -hmm. I see.
0: I want to say a few words about your your new book. Uh, You write about the well-meaning essentialists in England. Mm -hmm. People who support what is called legal pluralism. Mm -hmm. in order to protect the traditions of the Muslims in the country. Mm -hmm. So let's start right there. What exactly does that term mean, legal pluralism? Because usually we connect the word pluralism with something positive. So I'm a little bit confused about the term. Uh, Legal pluralism
2: is an expression used to describe um, a setting within a state where different groups are treated with different laws.
0: Is that it? We're talking about a parallel legal system.
2: Parallel legal system.
0: I have to ask, how do you explain that many British liberals, intellectuals and academics are among the supporters of legal pluralism? That's, you know, something I I, I want to understand.
2: You see a certain segment of intellectuals and academics who are of the opinion. On the one hand, um, you have a colonial past that one has to redeem, what I call the white man's burden. This guilt combined with a a postmodern academic paradigm that insists that legal centralism, the way we insist that one law for all, all citizens should be treated equally, this is an idea of the past. It's an idea that has nothing to do with the reality in southern countries. And that in order for us to respect our new groups, those migrants who are living among us, one way of respecting their rights is to allow them to apply and implement their religious laws. Okay. So So what
0: you're saying is that the Sharia laws in some ways are in opposition to human rights. Okay, so yes. that leads me to another question. Uh, Elham. Yes. Is it possible to imagine a reform of Islam? The kind of enlightenment that Judaism and Christianity has gone through long time ago? Or are there the way you look at it, are there built in foundations and structures in this religion that makes it very difficult to fully accept a democratic secular society?
2: Mm-hmm. I actually believe it's possible. And okay. I know it sounds, um, many people think it's not possible. I do believe it's possible.
0: because And What makes you believe that?
2: Um, because I believe religions are what we make of them. Mm-hmm. I believe that all religions had to be reformed one way or another. Islam is no exception. And I believe that Islam right now is going through a crisis, but it is a crisis of a teenage um, one. Let me put it this way. Look at the age of Islam. It's Mm -hmm. 1,500. And remember where Christianity was when it was 1,500 years old. Mm -hmm. And with that, I am trying to say that yes, we have a problem when it comes uh, to my faith and my religion. And this problem has to do with the insistence of applying on the one hand Uh, Islamic laws, um, insisting that these laws are holy, cannot be changed. But if you look at the reality of many of these countries, Islamic countries, you will see it's a pick and choose uh, process. Some laws are taken, some are not. And they often choose the the laws that r- relate to women when it comes to family laws. Um, Only Islamist countries applied Sharia to the full um, extent of it. And ISIS was a very good reminder what that means. We have also a problem with separation between state and religion.
0: Wouldn't you say it's more than stagnation? I mean, it seems to be uh, a movement in a different direction. I mean, countries who used to be rather moderate are now much stricter than before, like Turkey, like Malaysia, like Indonesia. Indonesia. And, And then the question is, how do you explain that? And would you say that this development you know, towards a more stricter interpretation, started already in 1979 when Iran became an Islamic state? It started even before. It started even before, okay. Um,
2: uh, uh, But I I agree with you that uh, 1979 is a very central uh, date, Mm -hmm. specifically with the Iranian revolution.
1: You said before that you you do see hope here you do see scope for for a uh, reformation if we can call it that there is an international movement uh, sometimes called the called inclusive islam i think you use that as well and and examples are the ibn jush get the mosque in berlin for instance or the alliance of inclusive islam in in geneva if you could tell us something some, something more about that but also the fact that how big are these movements you know how much power Does this progressive trend really have? Can it change, you know, uh so many mm-hmm. decades, centuries of of mm-hmm. of, of, uh, of more a more conservative Islam? Is it possible? I mean you have these examples they're all in Western Europe. Are they strong enough to, to really make an impact, you think?
2: I see them as seeds. You know, right. and these okay. seeds are right now thrown into um the soil and I don't think we will see the trees in our lives. Um, Uh The fruits will come. I am sure it will come. And yes, these are young movements. But the interesting part is that they are being replicated. Of course, in European countries, of course, in North America. But what one doesn't mention, uh, for instance, the inclusive mosque initiative uh, that started in London. Mm -hmm. Um, If you talk with their leaders, you realize that they have, in fact, new branches in Muslim countries, and I'm not going to name them. And the people who are following this um, form of uh, mosque and form of Islam are doing it in secrecy. Mm -hmm. And they're not the only one. And that tells you that there's something taking place, changes are taking place, and if we go away from just assumption and perception, if you Mm. look at surveys, whether from the Arab barometer, whether with the Pew um, value surveys, you see changes taking place in Middle Eastern countries and Islamic countries, you see either... What,
0: what, wait, wait, what what changes? Could you give an example? Yeah. Are we talking uh, about change of values, for example? Change
2: of values. And on the one hand, uh, if you look at the countries where you have the highest kind of percentage of atheism, according to Pew um, uh, surveys, you find it in Saudi Arabia and Iran, in countries where they applied a form of fundamentalist Islam.
1: So this is kind of a backlash towards that. It's a backlash. What
2: At the same time, the Arab Barometer, in cooperation with BBC, they did also last year um, a kind of a survey that showed that young men and women um, stop trusting religious leaders and are moving away from religion. So you have a certain change that is taking place. The question is basically in which direction will lead? We will we will go. Um, Reform and reformation of Islam um, is being done right now through this work of organization like Ibn Rushd Goethe, like Inclusive um, Mosque Initiative, like the Alliance uh, uh, of Inclusive uh, uh, Muslims. It's also done by the writing of many uh, men and women writers who are challenging. Uh, well,
0: you are one of them, aren't you? <laughs> Thank, you. <laughs> Thank you. But but let's stay with the mosque in Berlin. Yes. Uh, the mosque in Berlin, which in other words is a liberal mosque, uh, where men and women pray together, for example, and where women can lead the services. The mosque in Berlin and the founder, the lawyer and the feminist, Serjan Atteck, she has been given a fatwa... Fatwa är en, en
1: religiös utsaga och det kan antingen handla om, om rent praktiska frågor där eh, muslimer ställer frågor om saker och ting i samhället eller sitt personliga liv och hur man ska agera. Men det kan också vara en, en bandbulla, en, 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 en dom över någon. Eh, alla har vi känner väl till eh, Fatwa mot Salman
0: Rushdie till exempel. She has been given a fatwa from the Al-Azhar court in Cairo. She has also received death threats and is now protected 24 hours a day by the German police. So my question is, why such a harsh reaction from Egypt? Why is a small, lonely, liberal mosque such a threat? Um. (laughs) It's a good question.
2: That's a very good question, and uh, at the same time, it shows also the the crisis that Islam, uh, Islamic traditions, or Islamic organizations that represent the the mainstream um, form of um, classical Islam are facing. Mm. Um, they seem to be so worried that any action, um, regardless uh, of its size. Seems to be uh, should be immediately faced with um, with anger and at the same time as a, a message of uh, excommunication. Now here's the interesting part. That's why I left before is that uh, Al Azhar did not excommunicate ISIS or Daesh. You know, no, they said like, right. they are misguided, but they're
0: Muslims. Yeah, yeah. So Elan, in other words, if I understand you correctly, there is a deep insecurity within the conservative Islam movement. Because otherwise it, one wouldn't react in this exactly, harsh way.
2: And that's what I'm trying to say. The the reactions, this harsh reactions that mm-hmm. we are seeing today, it's only um a sign of their weakening hold on the population now imagine this week you had a stand up comedian who made a funny kind of presentation about the way presenters in Quran radi- radio in Egypt are talking uh, it was so funny mm-hmm. i had to watch it in order for me to understand what's the big fuss okay now they are be he is being uh, investigated det är en
1: e-post. en
2: e-post. Det är en e Det är en e-post. Det
0: är en e-post. Det Det är en e Det är att både i England och Sverige så har myndigheterna på något sätt utsett muslimska brödraskapet till att representera hela den muslimska befolkningen mm. Och det här är någonting som hon verkligen vänder sig mot. Mm. Mm. Därför att det stämmer inte. Nej. Och då kan man fråga sig hur är detta möjligt? Varför ser inte vi att det här är en liten grupp som kanske inte alls representerar majoriteten?
1: Nej, Nej den representerar inte alls majoriteten. Men ett skäl då hon, hon nämner naivitet, och du är det också och det håller jag med om och okunnighet, det stämmer också men det har också att göra med att, att muslimska bröderskapet de är alltid väldigt välstrukturerade och välorganiserade det är dessutom till skillnad från greker och jugoslaver och turkar och vad det är så det är en religiös grupp det är ingen etnisk grupp men så har, man ju, så har vi, vi gjort i Sverige och på andra håll också i Europa och de är väldigt välorganiserade och när då politiker Filset tittar sig omkring för att titta. Representanter för denna muslimska grupp så det räcker muslimska brödraskapet snabbt upp handen och säger: Snacka med oss! För vi vet hur muslimerna fungerar och kan visa det också då organisatoriskt
0: och, då, och det, det har varit oerhört effektivt Precis, och då, då tycker jag det är väldigt viktigt att poängtera att det här är också ett uttryck för lättja det här är också ett ja. uttryck för att man inte har gjort sin hemläxa man Helt har inte rätt. gjort research man nej. har inte tagit reda på hur ser den här gruppen ut mm. vilka människor ingår i den här gruppen mm. är det verkligen så att muslimska brödraskapet har mm. rätt att göra sig till talesperson mm. för den muslimska befolkningen i Sverige mm. nej det har de inte alls nej
1: självklart inte och, och det, det undersöks jag med apologen
0: i av det faktum
1: att bara en liten minoritet av svenska muslimer är huvud, överhuvudtaget organiserade i muslimska organisationer. De flesta är inte det. Det är mellan 15 och 20 procent.
0: Precis. Men vad man är därutöver tar det upp som en förklaring till att vi så gärna använder muslimska bröderskapet då som representanter för muslimerna det är att det finns någon slags vit mans skuld att vi någonstans tycker att de här människorna har utsatts för saker och ting det är synd om dem, det finns en kolonial historia och därför så gör vi kanske inte våran hemläxa vi kanske inte går i närkamp med den här gruppen för att ta reda på hur ser den egentligen ut och då mm. blir det precis som du säger, att det kommer en representant och säger vi är talesmän för muslimerna. Mm. Och då tackar man och tar emot.
1: Så tackar man och tar emot. Vad tar med vit man skulle? Jag vet inte riktigt. Det, det, det funkar väl i en, 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 en fransk och
0: tysk och engelsk, engelsk kont-
1: kontext. Men en svensk kontext borde du inte kunna ha någon större. Vi hade ju inga kolonier.
0: Men, men alltså, jag tror därutöver men, också är, är det viktigt att se att vi i Sverige är inte vana att gå i närkammande grupper det, på det här det, sättet det
1: tror jag är helt, det tror jag är jätteviktigt alltså att
0: liksom tränga in och Nej. försöka förstå en annan grupp eh, det är kanske tvärtom så att vi skulle uppleva att det finns någonting aggressivt över det att mm. det finns någonting, vi är inte hänsynsfulla vi är inte känsliga men Magnus, skulle du säga att den här uppfattningen att det är muslimska brödarskapet som på något sätt representerar muslimerna i Sverige, att den håller på att, så att säga, ifrågasättas? Tror du att, tycker du att det finns mera medvetenhet hos myndigheterna att man kan inte så att säga, se på den här gruppen som så homogen?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag önskar jag kunde svara ja rakt av på den, men det kan jag inte riktigt, för jag tror inte att det är så. Tyvärr. Jag tror att strukturen här, den politiska strukturen och organisationen i Sverige gynnar den här typen av av grupper och organisationer. Och, och problemet blir ju också det att vi överhuvudtaget betraktar dem som representanter för en religiös kommunitet, som, som, du, som du sa. Den är ju väldigt heterogen och den har ingenting med etnicitet att göra. Och det blir ännu värre eftersom det är politiska partier och strukturer som söker, sig, söker kontakten. Därför att partiväsendet, den politiska demokratin i Sverige är uppbyggt på idémässiga partier. Du är liberal eller konservativ eller du socialist. Det spelar ingen roll vad du har för religiös tradition. Här frångår man plötsligt den principen- och gör din, din religiösa identitet till avgörande. Och det är ett självmål som det politiska Sverige har gjort- och började göra för, för ju över 20 år sedan nu. Och det är på ett plan obegripligt konstigt- att, att från, vi, vi liksom bortser från de här grundbyggstenarna- för den politiska demokratin i Sverige- och flyttar över till, till en religiös identitet. Jag kan faktiskt inte förklara det. Och ja, då kommer man i försen på ditt dit resonemang om, om, om den vita mannens skuld. Här, att, att det är synd om de här människorna. Och vi måste, vi måste hjälpa dem och vi måste ta hänsyn till när de kommer hit. Och är det så att de har vissa saker som vi kanske tycker är lite märkliga så får man är överseende med det. Vilket i sig skulle jag säga är är, det är oerhört arrogant sätt att betrakta andra människor. Vi ser dem inte som individer utan vi ser dem som en, en massa i ett kollektiv. Så det är fel på väldigt många olika plan där.
0: So Elan, would you say there is one country in Europe that has been successful in trying to make progress in this area? Is there one country that you would single out and say, "Here, we have a model. Follow these guys"?
2: No, not yet, not yet, not yet. I, I would have you, you... Switzerland, but we still have things to do. Mm.
0: Uh, and mm. you are critical, also. I understand when it comes to the way Sweden has handled yeah, the Muslim much. population in our country.
1: Yes. Mm. <laughs> All right, Alham. Thank you so much for taking time. Thank for you and talking to us. This and you don't want to talk about light. Yemen. Ah, ah we, we will next time talk- we call you up we'll talk <laughs> only about Yemen. Yeah, exactly, exactly. There will be a
0: whole session about that country.
1: We will call you up again.
0: Thank okay. you for a very interesting conversation. Yeah, yeah absolutely. Thank All you. Right. Thank Take you care. You're
2: inviting me. I really appreciate it.
0: That's very great.
1: Okej, okay, Ricky, det här var ett av de bästa samtalen vi har haft. Eh, uh, skulle jag säga, väldigt
0: matigt, väldigt kompakt. Va, va? Ja, det fanns mycket här utav ja. värde och eh, det är uppenbart så att, att man är en engagerad person mm, mm. som är seriös och kunnig samtidigt är det också så att det hon säger är nedslående jag menar, hon talar om att här finns det frön till en modernare islam, en mer liberal och tolerant islam. Mm. Men sen så säger hon också att de här fröna de ska planteras och det ska växa upp träd och träden ska ge frukter. Mm. Alltså hon pratar om att det kommer ta flera generationer innan vi kommer att uppleva en islam som är ja, reformerad mm. på ett eller annat mm. sätt. Mm.
1: Det är sant, det kommer ta lång tid, ja det säger hon.
0: Ja. Och, och jag tycker det andra som är väldigt intressant med henne är att hon betonar att islam är en ung religion. Mm. Och att islam befinner sig i någon slags tonårssituation. Mm. Mm. Och så säger hon, för islam är bara 1500 år gammal. Mm. Och så säger hon, titta på kristendomen. Hur såg kristendomen ut när den var 15 år, 1500 år gammal? Mm. 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 Med andra ord, vi pratar om en religion som på något sätt är tvungen att lite längre fram växa upp.
1: Men det, det förutsätter honom att, 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 att vi ser en parallellitet här som jag ändå inte riktigt håller med om att den finns. Det, det, jag håller med om att det är en poäng i det. Jag menar, det, det, det skiljer ganska mycket. 500 åren eller kristendomen och 1500 åren eller judendomen. Så det är långt kvar. Men, kopplingen mellan religion och politik har islam på ett sätt som vare sig judendomen eller kristendomen har. Och det är en avgörande skillnad skulle jag säga. Och det bidrar väldigt, i väldigt hög grad till de här svårigheterna. Och det är det någonting jag har fått med mig från alla mina 30 år i Mellanöstern och diskussion, så är det exakt just detta som hela tiden, från Marokko till Iran, kommer fram när du talar med människor. Att den här sammankopplingen mellan religion och politik är någonting som vi, säger man till mig, måste göra upp med. Och det försvårar den här processen. Nu blev det ännu mer dystert, så det kanske tar längre än 500 år.
0: Jag skulle addera ytterligare en, en komponent här som handlar om att islam i ett perspektiv är en lillebror.
1: Mm. Och
0: stora, stora syskonen är då kristendomen och judendomen. Mm. Och även där skapas det spänning. Även där så finns mm. det mm. Så att säga, en problematik som vi kanske vanligtvis inte ser. Men det här Nej. är liksom ett yngre syskon ja. i förhållande till judendomen och kristendomen. Mm, det är sant.
1: det är riktigt Och dessutom så, i, i alla fall när det är kristendomen så konkurrerar man med samma med samma skäl här, för både kristendom och islam säger ju att one size fits all, vi, 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 vi gäller för alla i hela världen jämt. Så man, man konkurrerar om själarna här på ett sätt som gör att det måste bli konflikter nästan. Nästa avsnitt av Mellanösternpodden kommer den 26 november och då kommer vi att tala med författaren och journalisten Nathan Sachar. Välkomna då!
0: productions.